0: Waldeszauber, die Geschichte eines Frühlingsfestes. Kennen Sie den Verein zum verrückten Krawattel? Nicht? Ich hab's mir gleich gedacht. Denn das verrückte Krawattel ist einer der exklusivsten Clubs unserer Residenzstadt. So exklusiv, dass er sich nicht einmal im Adressbuch in Gesellschaft anderer begibt. Und da sind Sie natürlich gespannt, von so einem exklusiven Club Indiskretionen zu erfahren. Ich habe sie aus authentischer Quelle, von der Putzerin des Vereinslokals, die mir nachstehende Geschichte unter dem Siegel der Verschwiegenheit mitteilte. Der Hausmeister Huber, der Vorstand des verrückten Krawattels, hatte sich lange gesträubt dagegen, aber schließlich war der Kunst- und Dekorationsmaler Sebastian Michael Schieferl durch Stimmenmehrheit in die Reihen der Mitglieder aufgenommen worden. »Lasst's mir aus mit de Genie!« hatte damals der Vorstand seine Bundesbrüder ausdrücklich gewarnt. Die fressen des mehr und zahlen nix. Wir brauchen kein Genie als Mitglied. Aber die Mehrheit im verrückten Krawattel kaprizierte sich gerade auf ein Genie in ihren Reihen. Und der Schriftführer Gestaltmeier betonte mit Nachdruck und einer Ehrenverletzung der Vorstandschaft, dass Sebastian Michael Schieferl ein Genie sei und das verrückte Krawattel der einzig würdige Rahmen dafür. So wurde das Genie Schieferl Mitglied. Und blieb es bis zum Lenzbeginn, zu welcher Zeit das verrückte Krawattel sein Frühlingsfest feiern wollte. Ich weiß nicht, ob Sie die Prinzipien des verrückten Krawattels kennen. Eines davon heißt: Wir lassen uns nicht oschauen. Bei uns ist nicht so wie bei der arme Leid, wo das Klavier im Keller steht. Und nach diesem Prinzip ging man daran, würdige Vorbereitungen für das Fest, es sollte ein Kostümfest sein, zu treffen. Und da war man nun froh um die Mitgliedschaft des Genies. Sebastian Michael Schieferl hatte aber auch fabelhafte Ideen und Gedanken, die noch das Gute an sich hatten, dass sie nicht besonders teuer waren das vereinslokal im grünen affen sollte mit hilfe des chines und zweier Schenkkellner in einen fabelhaft prächtigen wald umgewandelt werden auch die kostüme bestimmte schieferl das vorstandstöchterlein eine fienkönigin der herr huber ein marunibrater der schriftführer gestaltmeier ein ritter und schieferl selbst hatte sich eine besonders originelle maske gewählt ein harter lump die übrigen Mitglieder und ihre Damen konnten sich die Kostüme selbst wählen. Grundidee Waldeszauber. Der Kassier waltete mit Feuereifer seines Amtes, und jedes Mitglied zahlte begeistert seinen Obolus, nur Sebastian Michael gab dafür sein Genie. »Das kannt ihr mir nicht wechseln lassen«, sagte verstimmt der Kassier zum Schriftführer. Dafür aber entfaltete der Kunst- und Dekorationsmaler eine fieberhafte Tätigkeit zur würdigen Ausgestaltung des Festes. Er legte dem Ausschuss täglich neue Kostümskizzen und Dekorationsentwürfe vor, saß den ganzen Tag und die halbe Nacht im grünen Affen und ließ das, was er zur Notdurft des Leibes und der Kehle bedürfte, wacker auf das Konto des verrückten Krawattels ankreiden. Und es war nicht wenig, wenn man seine fieberhafte Tätigkeit bedenkt. Und als alle Beiträge gesammelt waren, übergab der Kassier sie feierlich dem Genie. Und der Vorstand Huber nahm als vorsichtiger Mann ein Protokoll darüber auf. Und nun sollte Sebastian Michael Schiefel Einkäufe machen für die Ausgestaltung des Waldzaubers. Noch am selben Abend brachte er zwei Papiergelanden und vier Lampions zur vorläufigen Ansicht. Morgen, sagte er, Kind das anderzeig, de Kostüm und die Dekorationen. Ich hab nur hübsch was draufzeug bei der Geschichte, setzte er bescheiden hinzu. Zu später Stunde wandte sich Schieferl vertraulich an seinen Freund Gestaltmeier. West, es langt heute halt Donik ganz. wir weiß, wen du nur fünf Makel drauflegerst? »Äußerloher kann ich auch nicht bestreiten.« Gestaltmeier ließ sich erweichen. Und das Genie zauberte ihm dafür auf dem Heimweg einen Waldeszauber vor, der seinesgleichen sucht. Es waren noch drei Tage bis zum Fest. Das verrückte Krawattel hatte sich am Abend zu einer außerordentlichen Sitzung versammelt. »Wo nur der Schieferl bleibt,« sagte besorgt das Präsidium. Er hat doch gesagt, er lässt heute das ganze Zeug mit dem Wagen herfahren. So wart's halt nur ein bisserl, sagte Gestaltmeier, wo der Mensch so viel Arbeit mit uns hat und wo er sein ganz Genie für uns aufwendet. Er wird schon kummer. Der Wirt, der eben die Krüge brachte, mischte sich in das Gespräch. Der Herr Schieferl, ja so, er hat heute Nachmittag im Vorbeige gesagt, die Herren möchten entschuldigen, er war nicht recht gut beieinander. Ein Schnaps hat er sich geben lassen auf Rechnung vom verrückten Krawattel. Ah, so, meinte der Vorstand Huber und wechselte mit dem Kassier einen vielsagenden Blick. Dann erhob er sich und klopfte auf den Krugdeckel. Meine Herren, ich weiß nicht, ob ein Genie gerade ausgemacht heid schlecht werden muss. Aber ich sag nur des eine. Wie war's, wenn mir beim Skifall noch nachschagerten, wie's ihm geht? Man nahm den Vorschlag an. Eine Kommission wurde gebildet, aus dem Herrn Vorstand, dem Schriftführer und dem Kassier bestehend. Auf dem Weg zur schieferschen Behausung äußerte Huber unverhohlen allerhand Meinungen, die auf den Charakter genial veranlagter Menschen keineswegs ein günstiges Licht werfen. Mit bangen Ahnungen stiegen alle drei die Treppe empor. An einer Türklinke hing ein halb zerrissener Lampio. Da machten sie Halt. Staltmeier klingelte mit zitternder Hand. »Vergebens.« Da pochte die Vorstandschaft mit nerviger Faust an die Tür. Schlürfende Schritte wurden hörbar, eine keifende Altweiberstimme kam näher, dann wurde eine Sperrkette eingehängt und die Tür eine Handbreit geöffnet. »Wie es dem Herrn Schieferl gehe, man sei die Vorstandschaft vom verrückten Krawattel. Da erhob sich die Stimme hinter der Tür zu den höchsten Höhen. »Was?« »Der Blecker möcht's mir auch nur mit dem Pazit ihm ganz Ausgeschamten. Aber am Polizeihund haben sie am schon schön nachgeschickt. Die sieht euch gleich. Durchbrennen und Mietnehmer, wo's nicht miet- und nagelfest ist. Da, das hat mir auch eine sauberer Spezi für den Zins da lassen.« Und ein von Europens Sauberkeit wenig übertünchter Hemdkragen flog vor die Füße der Abgesandten. Dann schlug krachend die Tür ins Schloss. Die Delegierten vom verrückten Krawattel griffen sich an ihre Denkerstirnen. Sie standen sprach- und verständnislos vor dem Nachlass Sebastian Michael Schieferls. Der Vorstand Huber war der Erste, der sich von den allzu plötzlichen Eindrücken erholte. Und er ventilierte sein Herz nach allen Richtungen. »Ich hab's ja gleich gesagt. Da habt ihr's jetzt mit einem Genie. Da wischen wir ihn durch.« Huber machte illustrierende Bewegungen mit Handschuh Nummer 11. Der Wischen, wen ihn heut tu. Und unsern Waldeszauber können wir unseren Kamin aufhängen, da es eine rausseh wird, sagte resignierter Kassier. Der Schriftführer Gestaltmeier aber rieb sich noch immer den mutmaßlichen Sitz des Verstandes und sagte ein ums andere Mal in rührender Selbsterkenntnis, na, bin ich ein Rindviech. »Na, bin ich ein Rindfich?« Dann stiegen sie wieder zu Tal und verkündeten ihren Bundesbrüdern die traurige Meer. Im Protokollbuch des verrückten Krawattels aber stand als Eintrag für 1911 zu lesen, dass für heuer von einem Frühlingsfest Abstand genommen wurde wegen Trauerfalls. Aber die Putzfrau Meier hat die Geschichte aus authentischer Quelle und verriet mir gestern unter dem Siegel der Verschwiegenheit, dass das verrückte Krawattel neuerdings eine geheime Sitzung veranstaltet habe. Tagesordnung, wie kann der Nachlass des Schieferl zu einem Frühlingsfest verwertet werden? Aber die ehemalige Hausfrau will nun nachträglich mit der Herausgabe des Hemdkragens Schwierigkeiten machen.